0: Un análisis certero. análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Otro día más aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Hoy es un momento hasta cierto punto de reflexión ha salido a la luz pública de manera un poquito eh, no provocativa, tímida es la palabra, tímida. Las violaciones que yo denuncié en este programa hace más de tres años, la, las violaciones que hizo New Fortress en el muelle de San Juan allí para estar al lado de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, Violaciones que están en los contratos que manejó la autoridad de puerto. Violaciones que están en la falta de permisología. Y ahora la FERC, que es la agencia reguladora de ese tipo de facilidad, le ha dado un término de, de días para que conteste New Fortress por qué violaron la permisología. Pero cuando usted mira lo que durante época de emergencia ha ocurrido en esta isla en la Autoridad de Energía Eléctrica comenzamos con New Fortress ahora estamos encaminados a Luma las violaciones de los tres generadores que están allí arrestados por la EPA violando las leyes ambientales y toda la gerencia y Toda la gerencia y miembros de junta de directores que están allí son los mismos que de alguna manera u otra permitieron todo esto y participaron de todo esto. Esto es una bomba que está a punto de estallar. La fecha en el cual el reloj de la bomba se va a prender es el primero de junio. Ahí es que va a empezar TikTok, TikTok para explotar pero no necesariamente va a explotar el primero de junio. La UTIER sabe que tienen un voto de huelga y van de camino por una huelga. Los trabajadores, miembros de la UTIER y de los otros sindicatos en la Autoridad de la Energía Eléctrica están listos también, están trabajando principalmente los gerenciales, y los que están en oficina, no estoy hablando de los que están en la calle, sino los que están en oficina, están ganando overtime, guardando chavitos, después que se gastaron un dron de billete en carros nuevos y todo ese tipo de cosas, pero están guardando chavitos para cuando venga la huelga. En fin, ellos se están preparando. La pregunta es si el gobierno se está preparando. Yo entiendo que el gobierno no se está preparando. Yo entiendo que el gobierno no está preparado. Pero cuando usted mira desde el ojo visor, del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que fue secretario de justicia en esta isla fue congresista por ocho años miembro del comité ético allá del Congreso de los Estados Unidos y del comité judicial también respetado por sus correligionarios él sabe él sabe que lo que tiene ahí es una bomba de tiempo él sabe que la gerencia que Ralph Krill y todos los que están allí han violado leyes federales multas vienen por ahí situaciones completamente asquiantes han sido permitidas por varios gobernadores de paso pero a quién es que le toca desmantelar la bomba o que le exploten la cara a Pedro Pierluisi y la fecha es antes del primero de junio yo por muchos años aquí en este programa se me cuestionó en muchísimas ocasiones por muchísimas personas qué era lo que yo tenía en contra de aquel y del otro porque no voy a mencionar los nombres para no dañarle la vida a nadie y hoy todas esas papeles todos esos documentos que tengo todavía bajo mi poder sobre lo que ocurrió con New Fortress sobre lo que ocurrió con los con los generadores, esos portátiles que nos los vendieron como nuevos y no son nuevos. Hay dos maneras de tú declarar que algo es nuevo. Cuando tú compras un carro nuevo, pues si tú puedes, tú puedes hoy en día comprar un carro nuevo del 2020 o puedes en septiembre comprar uno del 2022, pero el del 2020 sigue siendo nuevo y esos generadores que están allí son de una tecnología mucho más anterior a cuando se compraron tenían cero horas no estaban utilizados en adición a eso antes de irse y permitido por esta gerencia y esta junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobaron un contrato millonario para darle mantenimiento a unos generadores que están allí apagados las irregularidades de New Fortress usted sabe usted sabe que New Fortress tiene una operación exitosísima en el cual ellos le venden gas natural a la autoridad de energía eléctrica que está ahí al lado y en adición a eso le venden gas natural a los privados que se están desconectando de la autoridad de energía eléctrica usted sabe eso pagado por nosotros usted sabe eso el gobernador debe saberlo si no lo sabe pues ya se va a enterar hoy aquí pero nosotros le estamos pagando a alguien para que desconecte gente del sistema y no son clientes como el tuyo o el mío o el otro de 100 pesos, 200 pesos, no, son clientes de millones de dólares al año que se están desconectando con el muelle que nosotros estamos pagando, las facilidades ilegales que están allí y lo que se permitió en la pasada administración PNP que se hiciera con la autoridad y la gerencia que está allí hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica permitieron que eso ocurriera la junta de directores permitió que eso ocurriera como permiten todo lo que continúa ocurriendo allí los tres generadores esos que están allí habían unos que estaban puestos por FEMA pues no les dio la perreta había que sacarlo porque había que comprarle los tres generadores al del hoyo con el vino y se los compraron y después le dieron un contrato y yo llevo años años y fui cuestionado en muchísimas ocasiones de manera nice by the way todo el mundo me decía, oye chico, pero qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué tú sigues con eso? Hoy mucha gente debe estar aquí alrededor mío también diciendo contra, pero te este vuelve. No, no, es que lo tengo que decir porque esto donde nació, donde salió, donde se analizó fue aquí y los documentos se los mostré. Están publicados en mi cuenta de Twitter hace dos o tres años atrás. Todo eso salió, pero la bomba sigue, el lío sigue y el TikTok sigue. Y esto, lo que están buscando es que le exploten la cara. No al padre, al padrastro. Vamos a ver. Vamos a escuchar este reportaje de Jerry Rodríguez. El presidente de la Comisión de Proyectos, Estrategias y Energía del Senado, Javier Aponte Dalmao, como parte de su interrogatorio en la vista pública para evaluar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con el consorcio Luma, le cuestionó al presidente de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública, Ralph Crane Rivera, cuál es el provecho que trae a Puerto Rico dicho contrato. La pregunta es, ¿cuál es el beneficio de hacer este contrato con, con Luma? Para ¿Qué? mí, uno de los beneficios más importantes es la parte tecnológica y todos los avances que trae este, Luma a Puerto Rico al, al desarrollo de la Autoridad de energía Eléctrica. Los empleados de la autoridad no se evalúan desde el año 2000. Los empleados de la autoridad no reciben seminario, educación, nada desde hace más de 15, 10, 12, 15 años. Por su parte, la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, indagó en cuánto reducirá la tarifa de luz. La compañía Luma pregunta que a juicio de la senadora no pudo ser contestada por el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efran Paredes. De aquí a cinco años, ¿cuánto nos vamos a estar ahorrando en cada casa, en cada negocio, en costo de energía eléctrica? La política pública establecida, ¿verdad?, lo que hace es que nos mueve de las fuentes fósiles a las fuentes renovables para estabilizar los costos. Estamos en esa dirección y ese es el plan que estamos atacando. Esa no es la pregunta. ¿Vamos a ahorrar o no vamos a ahorrar? O sea, ¿cuánto? Bueno, que se registre que no han podido contestar la pregunta fundamental que está esperando el país. Las personas que están a cargo de la fiscalización del contrato no saben cuánto nos vamos a ahorrar. Paranormando en la mañana, Jerry Rodríguez. Mire muy poca gente desde el punto de vista gerencial entiende esto yo acabo de escuchar este reportaje con ustedes y cuando le preguntan al presidente de la junta Ralph Krell que lleva mínimo ahí tres años cuando le preguntan a él qué de bueno va a traer Luma él dice que tecnología eso es falso porque una persona que no se ha leído el contrato no puede decir eso pero peor aún y estas son las cosas que, 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 que a mí pues me, me sorprenden porque ¿cómo que Luma va a traer tecnología? entonces no habla de tecnología él habla, él brinca de tecnología a recursos humanos porque él dice, no, Luma va a traer tecnología y después viene y cambia y dice no, usted sabe que es que los empleados no se han evaluado desde el año 2000 mire este señor que dice que los empleados no se han evaluado del año 2000 que le saca esa ficha a la Cámara de Representantes es parte de la razón por la cual viene Luma es parte de la razón de que los empleados no se hayan evaluado él ha sido presidente de esa junta y él sigue permitiendo que los empleados no se evalúen y luego no sabe qué contestar no sabe qué decir pues ahí está ese es el mismo que dice que Pedro Pierluisi autorizó los aumentos de sueldo a la, a la gerencia que está allí y que autorizó a los nombramientos que ellos hicieron en medio de un cambio de poder en esta isla. Ese es el mismo. Y mientras esté allí, sigue siendo y diciendo que él es protegido por Pedro Pierluisi y por Larry Hamel, Igual que lo dice... El, de la, el del negociado de energía eléctrica que él dice que sus dos padrinos son Larry Hamel y Eduardo Batia mis queridas amigas amigos vamos encaminados a un desastre este verano está por verse si el papá y el padrastro y los tíos y los sobrinos y los demás lo van a permitir veremos a ver entrando en el próximo tema hoy los federales por fin se movieron y arrestaron al ex asesor del municipio de Mayagüez del alcalde José Guillermo Rodríguez una mancha malísima en la hoja de servicio de, de José Guillermo y cuando yo leí esa noticia lo primero que lo primero que yo hice fue que me metí en la página de la Comisión Estatal de Elecciones porque ese revolú explotó antes de las elecciones del 2020 y José Guillermo Rodríguez el alcalde de Mayagüez ganaba esa alcaldía con un promedio de 7 mil, 8 mil, mil votos solamente fui a mirar los resultados de las elecciones del 2016 en donde el alcalde ganó por prácticamente 9.000 votos. Y luego miré las del 2020 y el alcalde apenas pudo ganar por unos míseros 1.200, 1.300 votos esa alcaldía. Lo cual ya demuestra el desgaste y el agotamiento de esta noticia sin contar el arresto de hoy. Es interesante que el FBI y los federales en los últimos arrestos que han hecho que han tenido que ver con personas del gobierno el de Sixto George con el alegado porque yo sigo diciendo que ese alegado se va a discutir en la corte federal con, el, con la alegada extorsión de Sixto George y sigo llamándola alegada porque ustedes se van a enterar de otras cosas más adelante que en ese caso el alegado extorsionado era Anthony Maceira y el ex gobernador renunciante Ricardo Rosello. y en ese caso eh, el jefe del FBI en Puerto Rico usó la misma palabra de hoy de que el gobernador renunciante era una víctima y hoy arrestan a un asesor por un alegado fraude con unas inversiones y el mismo jefe del FBI dice que el alcalde podríamos decir que es una víctima. Y es interesante la coincidencia de la utilización de la palabra víctima hacia funcionarios públicos que han sido o extorsionados o cogidos de bobo en momentos de unos arrestos. ¿Por qué traigo ese tema? traigo ese tema porque el fbi y las autoridades federales están utilizando unos vocabularios nuevos en momentos de arresto y a la misma vez que no veo nada malo con eso están exculpando a funcionarios que los extorsionaron o los cogieron de zángano y todo esto si no es bajo la ley Bajo el, la parte política, todo tiene una consecuencia y todo tiene una razón de ser. Pero no les puedo dejar de llamar la atención que me llama la atención el que el mismo funcionario victimice a aquellos que los cogieron de. Él. Pero, es interesante. Está interesante bueno, a la candidata cambiándoles el tema, a la candidata por el precinto 3 de San Juan Eva Prado le dieron un no al lugar <coughs> como muy probablemente le den un no al lugar también no, no tienen break, a Manuel Natal con San Juan mucha gente hoy todavía está cuestionándose qué pasa que el juez Anthony Cueva no ha emitido su decisión y miren el mismo juez en varias elocuciones que hizo dijo que él tenía qué sé yo, cuánto cuarenta y pico páginas de nota y un montón de cosas más que él anotó más todo lo que transcurrió allí y yo entiendo en mi opinión repito no soy abogado pero la lógica domina mi pensamiento yo entiendo que el juez Antonio Cueva se va a tomar el tiempo necesario para escribir redactar y corregir una decisión contundente que cuando eso suba para el apelativo, el apelativo luego de haber visto el espectáculo donde no se presentó prueba pues le dé un, un espaldarazo al juez Antonio Cueva. Y cuando vayan al Supremo, el Supremo no tenga que ver el caso y diga, se quedó por allá abajo. Yo hoy estuve en lo sé todo y tuve la oportunidad de entrevistar a, Luis, a, perdón, a, a Edwin Mundo y al licenciado Guillermo San Antonio Hacha y el licenciado San Antonio Echa le pregunté si él como abogado como abogado si él había visto una prueba allí contundente por parte de, de, de por quien él estaba testificando que era el movimiento Victoria Ciudadana se me alteró un poquito no, no sé por qué pero yo tranquilo Bobby tranquilo porque yo no vengo aquí a pelear con nadie yo vengo aquí a hacer preguntas pero me doy cuenta que todas las personas que estuvieron envueltos en esto saben que no pudieron mostrar prueba la contestación del licenciado fue que él fue allí a declarar bajo juramento lo que él vio pero, pero el, el licenciado sabe que yo puedo ir a, a una corte y declarar bajo juramento lo que yo vi pero si no hay prueba de lo que yo vi o sea aquí esta gente lo que han dicho es yo vi que mataron a alguien pero no hay un muerto no hay un muerto no hay un arma no hay sangre, no hay nada, pero ellos vieron que mataron a alguien, ¿verdad? Eso solamente ocurre en las películas. Y en Puerto Rico, y en la corte, y en la corte de Puerto Rico con los pleitos de Movimiento Victoria Ciudadana. Todos fueron allí, desfilaron, y dicen que vieron cosas, y han estado atacando el sistema, pero no han podido encontrar el muerto. No hay un muerto, no hay un arma de fuego, no hay olor a muerto, no hay nada. Ah, pero ellos vieron que mataron a alguien. ¿Y eso es suficiente para meter a alguien a la cárcel? Ellos saben que no. Ellos lo saben. Pero ¿cuál es la agenda? Igualito que me pasó con New Fortress y que, igualito que me pasó con la autoridad de energía eléctrica. Se los dije un año antes de las elecciones. Esta gente viene a desacreditar el proceso eleccionario. Vienen a tratar de matar la Comisión Estatal de Elecciones. El problema es que cuando tú tratas de hacer eso, si lo sabes hacer bien, que al principio ellos lo hicieron bien, ¿ok? pues entonces tú logras. Pero ahora están quemados. Ahora están quemados. Ahora nadie les cree. Y cuando baje la decisión y cuando termine ya este pleito como dijo Edwin Mundo después de haberle ganado cinco veces pues ellos van a quedar mal y es triste es triste como dice mi compañero Gary Rodríguez allí es triste porque Manuel Natal lució bien en el proceso electoral lució bien llegó segundo algo jamás visto en la historia moderna electoral en San Juan agarró el Partido Popular Democrático y lo destrozó y era la línea perfecta para volver de nuevo pero en lo que se llama la posguerra las ha perdido todas todas y ha montado todo este espectáculo para extender la agonía de que el sistema no sirve y de que le robaron las elecciones ese es el punto porque lo establecieron desde el primer día la primera que lo estableció fue Alexandra Lugaro lo que pasa es que con la diferencia tan grande que había entre Alexandra Lugaro y los que llegaron en segundo y primer lugar ella no podía decir que le robaron las elecciones y entonces más o menos lo mismo la delegación de Movimiento Victoria Ciudadana estaba tratando de montar otro espectáculo más en la Cámara de Representantes y por un tecnicismo no se les dio y los derrotaron y ahí termina la, la candidatura de Eva Prado pero yo entiendo que no termina el proceso de Eva Prado porque el proceso de Eva Prado fue muy distinto al de Manuel Natal Manuel Natal ha salido aquí destruido de todo esto salió victorioso hasta cierto punto con llegar segundo en la alcaldía de San Juan y ahora ha salido derrotado y destruido por varias ocasiones Eva Prado no, Eva Prado en su proceso logró mantener eh, su standing para volver a correr con mucha probabilidad en ese precinto y lo va a trabajar y veremos a ver qué va a pasar ahí en el próximo ciclo o si corre para otra posición porque muy bien Eva Prado podría ser candidata a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana, acuérdense que se los estoy diciendo hoy 23 de marzo a las 5 y 24 de la tarde muy bien ella puede venir y correr por la alcaldía de San Juan si es que Manuel Natal decide correr para otra cosa y créanme que mucha gente se identificaría también con Eva Prado así que esto, esto no termina aquí con Eva Prado vamos a estar claros de eso vamos a ver cómo, cómo continúa este proceso Mira, cuando voy a salir de mi casa, me llevo siempre mi mascarilla y cuando voy a echarle la mejor gasolina a mi carro, también me voy a la segura con la gasolina Premium Golf Ultra Plus. La gasolina Golf me da la calidad, el rendimiento y el mejor precio. Con Golf Ultra Plus Premium tienes una avanzada tecnología de aditivos que mantienen las válvulas de tu motor y los inyectores limpiecitos. No pagues de más por la calidad Premium. Uno va por ahí, uno la ve 88, 89, a 90 centavos el litro de gasolina premium. Gente haciendo fila también. No pague de más por la calidad premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina premium de golf. Voy a una pausa. Y al regreso vengo con el licenciado John Mott, que nos va a dar el análisis completo del arresto de hoy en Mayagüez, al ex asesor del municipio, y otros temas sobre la Junta de Supervisión Fiscal, el tema de la Cámara de Representantes, el contrato de Luma y qué posición toma ahí la Junta de Supervisión Fiscal. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, de vuelta aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. A mí me toma por sorpresa la primera plana del periódico El Vocero Hoy, donde dice, sin consenso sobre impuesto al inventario. El sector de ventas al letal afirma que la eliminación de este arancel favorecería a los consumidores pero los alcaldes señalan que la pérdida de más de 200 millones en ingresos sería mortal para algunos municipios y miren aun cuando yo estoy de acuerdo con la eliminación de ese impuesto no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con que el consumidor se vaya a beneficiar en términos de una rebaja, porque eso no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es que en Puerto Rico hayan, haya más inventario, eso sí, pero no vendamos cosas que después no podemos eh, entregar. Y esto es algo que <coughs> es importante para que la gente lo entienda y lo dijera. El secretario de Desarrollo Económico, el queridísimo amigo Manuel Sidre, había puesto como fecha para presentar su propuesta el 28 de febrero. Yo sé que el gobernador Pedro Pierluisi no estaba en Puerto Rico, y luego cuando Pierluisi regresa de Puerto Rico, los primeros días de marzo, él y, y Sidre hicieron una conferencia de prensa, algún comentario o algo, y dijeron que ya estaban en esa, pero todavía no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Y esto es un problema que hay que resolverlo, hay que resolverlo. A mí lo que me extraña es que en un momento en que la Junta de Supervisión Fiscal sabe que tenemos que resolver eso del impuesto de inventario y de que tenemos que conseguir 200 millones de dólares anuales, no haya ningún tipo de oposición a una legislación que se firmó el año pasado, a finales de año, para eximir a las propiedades nuevas a la venta del crimen por varios años. Esas son las cosas que yo no entiendo. Y me pueden dar la excusa y la explicación que les dé la gana. No me entra por la cabeza. Como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, John, los federales uh -huh. se llevaron hoy a un ex asesor del municipio de San Juan. Tú, qué bueno que los federales hacen estas cosas los martes por la mañana, porque tú estás todos los martes conmigo a las cinco y media. Si lo hacen otro día, pues como quiera, también estás aquí. Y tú tiraste varios tweets de que okay. de que había más en cuanto a esto
1: mucho, mucho
0: más pues adelante licenciado
1: bueno, número uno, Arnaldo irizarri no es el único asesor del municipio que está envuelto en este asunto, el primero en el indictment que se llama Genio García Jiménez es asesor del municipio, ese tiene 23 acusaciones ¿Eh? para entender el indictment ese que es el broker, ese
0: podríamos decir que ese fue el broker, ¿verdad? el financial unregistered financial advisor correcto, el que le vendió sí. el cuento del 20% de interés
1: algo así el problema aquí es que no solamente está el indictment hay una demanda del SEC contra él okay. en el tribunal federal se la de en diciembre de hecho él contestó los otros días sobre sus acciones, es una demanda civil, porque este tipo de cosas son demandas civiles, pero que tiene más detalles sobre lo que te voy a hablar ahora mismo. Porque cuando te digo que este indictment tiene mucho más, es que tiene mucho más. Primero que todo, Mayagüez creó a través y permitido por la, la, la ley de municipios autónomos, una corporación que se llama MEDI, que es el Mayagüez Economic Development Inc. ¿Qué? En el indictment le llaman MEDI. Uh -huh en el indictment no lo dice pero en la demanda del SIC sí dice que la razón que se creó esa corporación fue porque esta persona, de nuevamente Eugenio García Jiménez se lo recomendó al municipio recuerda cuando te empiezas a dar advice se supone que tú te registres con el SIC. él no estaba registrado primer grave error segundo Crean Medi, ¿verdad? Ajá. El, la Junta de Directores es el alcalde, que es el presidente, el director de finanzas, y tres empleados municipales designados por el alcalde. Ajá. Eso es lo que dice el indictment. Medi se supone que promueva el desarrollo económico de Mayagüez y de la región oeste, crear empleos y estar envuelto en infra infra infraestructura y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Ok? En ninguna parte el indictment dice que no, sus funciones es inversiones. ¿Okay? ¿Ok? La Asamblea Municipal, contrario a lo que muchas personas han estado diciendo, etcétera, etcétera, permite el trans, la transferencia de eh, propiedades y, y, y haberes, assets, al eh, a esta corporación el indictment 8.761.831 dólares era un sobrante de unas asignaciones de resoluciones conjuntas de la legislatura entre 2014 y 2016 ¿okay? ese sobrante <coughs> perdóname se supone que se usara para ese dinero perdóname, se, usa, se usara solamente para el trauma center de Mayagüez correcto en el indictment, digo, pero en la demanda civil se dice que ese dinero no se puede usar para otras cosas. El indictment no lo dice, pero la demanda civil lo dice. Y es consistente con lo que uno conoce. Que cuando te dan una asignación es para eso, no es para otras cosas. ¿Ok? O se transfieren 9 millones, de los cuales 8.761 eran de esos fondos, a MEDI para las inversiones. ¿Ok? A través de todo este tiempo, te dijeron: No, nosotros te vamos a dar 8% de interés. No 20%, pero según el indictment, según la demanda, era de 8 o 10%. Sin embargo, en un momento determinado le dan 1.8 millones al municipio diciendo: Esta es tu, tu tajada. Que es, en realidad, como un 20%. Lo cual, número uno. Si tú, está, si tú conoces un mínimo de cómo está el mercado, tú sabes que los intereses están en, entre 1 y 2%, y que si vas a coger un, un bono, un tibio, va a ser 2%. Como raíz entera, tú te vas a creer el cuento de que te van a dar una inversión este individuo a 8%. Eso carece de sentido y de lógica. Segundo, si tú vas a ver con le vas a dar 9 millones a una persona tú no crees que tú tienes que hacer un poquito de investigación de quién es él sí. o sea, yo no sé lo que hizo el municipio pero no se hizo eso interesantemente hay otro acusado se llama Alejandro Riera Fernández y es el director ejecutivo de Medi que es la corporación esta creada por ley que es un no es es una corporación con fines de lucro y más importante, y lo dice específicamente el indictment párrafo número 3 le dice como Meri no era una entidad gubernamental no estaba sujeto a auditoría por la oficina del contralor qué interesante ¿verdad?
0: pero por qué porque yo tengo entendido que no importa
1: yo te estoy diciendo lo que dice el indictment
0: no, está rarísimo eso viste yo
1: te lo digo como es es que un porque la supuestamente la corporación no es parte del gobierno municipal. ¿Eh? O sea que tenemos en el, en el asunto, tenemos a Analo Irizarre, que es abogado del municipio, tenemos, tenemos a Alejandro Riera, que es empleado de MEDI, el director ejecutivo, y tenemos a este Eugenio García, tres personas y varios otros, y tienen como seis más, varias otras personas. Envuelta en todo este esquema, cogían los chavos, lo invertían en otras cosas. Este, después tuvieron que pues, vender las inversiones porque tenían una inversión a 2%. La intervención de Alejandro Riera es mínima en este esquema. Sí cogió dinero, y el indaime es bien cuidadoso en explicarlo, pero no es el, la persona principal. ¿eh? Eh, déjame ver si encuentro por aquí lo que supuestamente. Creo que Alej eh, Alejandro Riera cogió como ciento. Alejandro Riera cogió ciento treinta y mil dólares y Arnaldo Irizarri cogió. Lo digo ahora. No, ¿Y eh? Arnaldo cogió ciento veintiséis mil dólares.
0: ¿Bajo qué cargo se llevan a Arnaldo Irizarri?
1: Ok, esto es, son tres, esencialmente tres cargos. El primero es conspiración. Eh, el estatuto establece que si tienes una conspiración, eh, los conspiradores serán, si encontramos culpables, sujetos a la misma pena que el delito. En este caso es conspiración para cometer wire fraud. Wire fraud son 20 años. Así que tiene... La conspiración, 20 años. Wirefrog, 20 años. Y entonces tienes el, lo que se llama el 1957, que es básicamente coger dinero sucio y comprar real estate. Esos son 10 años. O sea que el máximo que yo diría de este indictment que puede estar cada uno de ellos es 20 años. Obviamente eso va a depender de los uh, sentencing guidelines, de, de, de su este, historial criminal, etcétera, etcétera. Pero esencialmente tiene... Ahí lo que, lo que está pasando. ¿Qué más te puedo decir así de, de interés? Ah, hay unas partes donde se habla sobre dinero pagado. Uh -huh. Eugenio García Jiménez, en enero 9 de 2017, hizo una transacción de 15.396,48 a los Zegna de Nueva York. ¿tú sabes me gusta, es una tienda de ropa de hombre ¿le gusta?
0: ¿en pues wire transfer? Fue? ¿lo envió por wire transfer? no,
1: no, no, un check card gastó ahí con su tarjeta 15,396,48
0: ah, hermano, ¿en qué, ¿en qué año fue ese? 2017 ¿en fecha? eso eh, exacto, según el
1: indictment enero 9
0: ah, está bien, no era a ver si había sido antes de del huracán
1: eh, sí, fue, fue antes del no, horario. Por eso te digo. Porque... Entonces, uh -huh, hay una transacción de julio 7 del 2016, de dos, eh, se sí. llama Steven Kirkland y Steve sí. Minger, pues eso, transfirieron 100 mil dólares a Atlanta Family Restaurant
0: and Bakery. 100 mil dólares.
1: 100 mil dólares. Y ese, y ese negocio existe y es un bakery
0: en, en Atlanta. ¿Qué
1: pasó allí? Yo no sé. Cien ¿Hm? mil
0: billenes, 100, billetes, de una panadería.
1: ¿Eso es lo que dice? Que es un entonces, cheque. Entonces esos pagar. chavos
0: eran los chavos del municipio.
1: Eh, técnicamente, el, el indictment dice chavos del municipio, pero me, técnicamente son de medio porque son aparte. Pero pichón, uno de los dos. Alejandro Riera, que es el director ejecutivo de Medi 24 mil dólares a
0: una universidad para,
1: este, ¿cómo se llama esto? Este, tuition este matrícula, la matrícula,
0: el pago uh -huh. de estudio ¿A qué? ¿A, uh -huh. ¿A una escuela? ¿A una universidad? A una universidad, pero no mencionan que es universidad okay.
1: Y Hernández de pagó 24 mil dólares para un carro para pagar, para, fue el payoff. aparentemente eh, acabar de pagar un carro Y en sí. esencia, eso es lo que tú tienes. Lo cual te dice que definitivamente el alcalde fue excesivamente, por no decir total, absoluto y completamente negligente en el manejo de ese dinero.
0: ¿Por qué? Explícame por qué. Ok, número uno.
1: Tú vas a darle 9 millones de dólares a lo que se llama un unregistered <coughs> financial advisor. Porque le podías haber dicho, mira, dame tus credenciales pues bueno, aquí no dice que el tipo falsificó las credenciales y el alcalde dijo que a él, lo a él, a él se le entrevistó sobre esto eso uno dos cogió dinero de unas asignaciones de la legislatura específicas a un, a un propósito y las usó para otra cosa tercero o sea en que cabeza cabe pensar que este genio va a pagarte cuatro veces más de lo que era el going rate básicamente de inversiones de 8 a 10%. o sea don't you think there, there's if it's too good to be true probably isn't el viejo dicho Tú sabes Tú tienes que tener como que mira está bien esto suena chévere pero déjame déjame ver tu tu track record déjame ver que lo vas a invertir en qué... Es. o sea aquí no se hizo el due diligence ¿Y qué pasó? Se prendieron eh, 7.1 millones, porque le dieron 1.8 con algo. Así que, ya tú sabes. Ya y eso solamente lo puede investigar el tribunal, es, digo, perdón, el tribunal no, la, el, el fiscalía estatal, porque yo no creo que lo que haya hecho las actos o omisiones del alcalde fueran un delito federal. podría ser un delito estatal,
0: pero no federal. ok, entonces tú leyéndote el pliego acusatorio uh -huh. ¿qué, ¿qué tú entiendes que puede continuar aquí? porque esto son investigaciones que continúan abiertas
1: una bueno, la investigación continúa abierta, pero yo creo que en términos federales Ajá.
0: no hay nada aquí,
1: que, o sea tú vas a hacer con el alcalde, ¿no? que yo sepa no hay ningún delito federal que un este empleado un politician estatal eh, haya sido negligente en el manejo de dinero, sea un delito. Es un, podría ser un delito estatal, pero no federal. Eso es uno. Dos, este, que se sepa, aquí no, en Daiming no lo dice, a, a, al alcalde no lo sobornaron, que se sepa no lo sobornaron al, 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 al jefe de finanzas, por lo tanto no hay un delito federal ahora hay una cosa interesante estoy mirando bajo el UCC Ajá. digo perdón SEC Ahí, eh, se llama el US Investment Advisors Act uno de ellos prohíbe que un financial advisor provea eh, eh, contribuciones a la campaña de uno de sus clientes Okay habrá Eugenio García y algunos de los otros contribuidos a la campaña del alcalde
0: y si eso ocurrió es estatal entonces también
1: podría serlo
0: pero no eh, obviamente es una... pero no federal o sí caería con lo del SIC que tú mencionas? no yo creo que es una, es una violación del SIC, pero es una violación
1: civil eso no es una exacto, violación criminal exacto. y creo que no se, se alegó en, el, en la demanda civil
0: porque los federales dicen que que el alcalde es una víctima bueno,
1: vamos a poner de esta manera. Suponte que no es un alcalde, suponte que es una persona. Y eh, son los 9 millones de Andel. ¿Qué tú dirías de una persona que cae en un pescadito como este? Sí, definitivamente es una víctima, pero contra, tú sabes, como que había tantos red flags que era lógico que tú chequeara. Y en este caso él tiene un deber fiduciario mayor porque él es el alcalde de Mayagüez y él tiene que velar por, eso, por ese dinero
0: por lo que yo entiendo de los acusados y los arrestados, son gente uh -huh. de la comunidad, ¿cierto?
1: Sí, sí, ah, pero hay dos, dos personas de Estados Unidos. Sí está bien, pero esos no son
0: los de aquí, o sea, esos son...
1: No. Eh, eh, Irizarry, Alejandro Riera, García y Roberto Mejil, pellado. Son de, Son personas que no estoy diciendo que son... Eh, empleados del municipio pero son personas allegadas a la política puertorriqueña ok estilo anaudi
0: ah, estilo anaudi
1: bueno, tú ¿cómo, cómo tú contactas al, al, al alcalde? yo no voy a ir allí yo no voy a, a montarme en el carro eh, e ir a donde el alcalde de Mayagüez y decirle mire, contátenme como abogado así no es como funciona la cosa de alguna manera el, el hombre llegó ahí igual que Arnaldo, de alguna manera llegó ahí
0: pero Arnaldo tenía contratos con el municipio de asesoría
1: está bien, pero ¿cómo llegó ahí?
0: no, yo sé pero que está, está ahí desde eh, donde tú dices ahí, es en el municipio está ahí desde el 2014, creo que es el 2016 algo así
1: ¿y cuándo empezó el skin en el 2014 el párrafo 6 del de indictment from on or about August 2014 and up until January 2016
0: ahí lo tiene si empieza
1: en 2014 qué coincidencia ¿verdad? ¿no?
0: sí ahora diablo yo no sé ¿y ¿por qué se une una cuestión de una corporación que es para desarrollar el el centro de trauma que hace falta en esa zona. Ese es el centro de trauma más fallido que yo he visto en mi historia, bendito sea Dios.
1: Sí, pero fíjate, esa corporación no tiene que ver con el centro de trauma. Entonces, la, las asignaciones de fondo aparentemente eran anteriores. Lo que pasa es que deciden coger ese dinero que no era suficiente. En la demanda del SIC se dice que el problema era que ese dinero no era suficiente para lo que se quería hacer. Que entonces decidieron usar ese dinero para una
0: inversión. ¿Cuándo fue, que, ¿Cuándo fue que que el municipio soltó los ocho millones o los nueve millones de pesos? Eso?
1: Eh, déjame estar fue, seguro. No déjame de estar seguro, porque es una pregunta bien específica y hay que contestar bien específicamente. ¿Qué?
0: ¿Eh? ¿Eh? estamos hablando estamos hablando que este señor Arnaldo Irizarry fue juez uh
1: -huh, correcto
0: o sea de la comunidad del área oeste me imagino que al haber sido juez debe haber sido una persona respetada en esa área
1: uh -huh. De hecho, este, ya he visto personas en, en tu vida diciendo que él era muy bueno y puede o, haberlo sido
0: Pero eso es lo que, te eso digo, no o sea, pero lo que te estoy diciendo, sí yo no no, no, o sea, no lo estoy defendiendo, estoy describiendo la persona sí, eh, sí. Este, o sea, que, que y de momento verse envuelto en este reguero, porque esto es un reguero
1: y eh, de lo que se desprende aquí fue en el 2016 que se transfirió el dinero
0: ok, entonces él, entonces él empezó con el municipio en el 2014 como asesor uh
1: -huh. y,
0: y estuvo varios años ahí yo lo tengo aquí,
1: Espera, déjame chequearlo y, y el indictment dice que el esquema empezó en el 2014
0: él fue asesor, míralo aquí desde el 2013 al 2019 Okay. O sea, que él entró un año antes de que empezara el esquema. Eh, según esto, sí. Y me imagino que salió pues cuando explotó el esquema, porque el esquema creo que explotó como en el 2019, por ahí. 2019, correcto. Sí, por eso te digo. O sea, pero tuvo seis años ahí. Uh -huh. Eh, mucho, mucho dinero que este, entonces entonces vamos a poner alguien, esto. Digo, no, no, es, es, lo que voy a decir no se refiere a ti, ok. Uh -huh. Pero lo, el comentario mío es: vamos a poner esto en orden uh -huh. <ríe> y es, es ponerlo en un orden, eh, en un orden de, cronológico, ok. Un timeline, ajá, un timeline, ok. Arnaldo, el, el ex juez, entra como asesor en el 2013, uh -huh. según la información que tenemos. Eh, sin embargo, él no es el primero arrestado en esto, el primero fue arrestado fue Eugenio, que es el broker yeah, y el que tiene 23 cargos y el que tiene 23 cargos ¿Sí? pero entonces yo te pregunto primero arrestaron a Eugenio y un año y pico más tarde vienen y arrestan a Arnaldo a Irizarry podríamos decir ¿Sí? entonces podríamos decir entonces que Eugenio está cooperando
1: mm, Bueno, yo no estoy seguro yo no, no entiendo por qué tú dices que lo arrestaron, que arrestaron a Eugenio eh, antes, porque Eugenio esto es un... ok, cuando tú tienes un indictment le dicen indictment
0: Ajá. si, si sustituyes
1: si el indictment se convierte en un super serious indictment Correcto. o super indictment y esto es un indictment,
0: así que entiendo
1: que esta es la primera vez que lo acusan a él ok oh. Acuérdate que lo del FCC es una demanda civil.
0: Ok, ok, ok. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.